0: A partir de agora, gestos de amor, o Evangelho segundo o Espiritismo, o mal e o remédio, com Jailton Pinheiro. Olá, meus amigos. O nosso estudo de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, consta do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 19, que tem como título, O Mal. E o remédio, e é uma mensagem que consta dessa parte aqui das instruções dos Espíritos, uma mensagem de Santo Agostinho, dada em Paris em 1863. Quando a gente fala de aflição e de que seremos bem-aventurados por passarmos por aflições, às vezes a gente fica com a cabeça meio confusa, né? Como eu posso ser feliz se eu estou passando por aflição? Como eu posso ser um bem-aventurado, né? Então, o Espiritismo nos explica um pouco mais detalhadamente essa questão, e em especial nessa mensagem de Santo Agostinho, quando ele fala do mal, então, todas aquelas dificuldades pelas quais nós passamos ao longo da nossa existência e traz o remédio, então o que eu devo fazer para que eu possa curar esses males e encontrar efetivamente após passar por eles, porque eles são inevitáveis, certo? O mundo que a gente vive é um mundo de provas e expiações, então depois que a gente passa por isso tudo, como a gente deve se suportar, como a gente deve se apoiar para que essa fase de transição seja superada de forma um pouco mais tranquila? A gente já até adiantou aqui a questão do mundo onde a gente vive, né? A Terra, um planeta de provas e expiações. Então, conseguiremos num mundo como a Terra uma felicidade imediata, a gente consegue passar por toda a nossa encarnação sem que a gente tenha um sofrimento só que seja, é muito difícil, não é mesmo, meus amigos? Porque mesmo quando nós não temos dificuldades tão grandes no nosso caminho, né? temos uma vida estabilizada, uma família tranquila, necessidades financeiras não são as mais complicadas, tenho amigos que no, me ajudam, que me, me traz um certo momento de paz, de felicidade, mas aquele coração que já é sensível, que possui alguma elevação, já que nós estamos nesse caminho né? da nossa purificação enquanto espíritos, ele não consegue se sentir completamente bem se ele enxerga no irmão que está ao lado algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento. Então mesmo quando a nossa própria vida ela se encontra equilibrada, estabilizada, se eu tenho, porque é natural desse mundo, que, que observar nos dias da minha vida, nos lugares onde eu vou, pessoas em sofrimento, então isso já me causa um desconforto. Por isso que nesse mundo de provas e expiações, a gente não consegue ter uma felicidade imediata. E a gente busca, muitas vezes, essa felicidade imediata por conta de um atavismo relacionado ao entendimento do que seja a vida. Aquela visão estreita que durante muitos séculos nós tivemos e nós defendemos de que a existência se resumia a apenas uma encarnação. Então, no momento em que eu vejo a existência como sendo apenas uma encarnação, então aquela oportunidade que eu vou ter de viver do berço, ao túmulo, se eu observo que esse momento ele é recheado de dor e de sofrimento, eu faço de tudo para que eu me livre disso. Né? Aliás, ninguém é masoquista, né, meus amigos, então por mais que a doutrina espírita nos esclareça sobre as questões da vida, ninguém vai buscar o sofrimento, ninguém vai ficar é, feliz ao máximo é, só porque está sofrendo. Não é essa a questão. O espírita não busca o sofrimento. Ele só entende a necessidade do sofrimento para o seu crescimento espiritual. E por que isso? Porque o espírita começa a alargar a sua visão relacionada à vida porque ele entende a questão da imortalidade. Então ele sabe que é criado por Deus em um determinado momento, simples, ignorante, e que para chegar à perfeição ele passa por várias encarnações. Então começa ali o processo do seu crescimento espiritual. E aqui eu vou pedir licença a vocês para colar um pouquinho o que eu ouvi de um palestrante num determinado momento, numa determinada vez, mas como eu não lembro quem foi, eu não vou poder nem citá-lo. Né? Quando ele comparou essa questão do progresso espiritual a um jogo. Né? Então, inicia-se o jogo no momento em que somos criados por Deus. E o jogo, o pessoal aí que é mais ligado em games, hein? ligado em jogo, vai se ligar e entender um pouco melhor o que eu estou falando. O jogo possui várias fases, não é mesmo? Então, se a gente comparar, fizer essa analogia de cada fase de um jogo, cada nível de um jogo, como uma encarnação, então eu vou conseguir entender que para eu chegar ao final do jogo, para eu atingir o meu objetivo... Eu tenho que vencer todas essas etapas. E vejam, da mesma forma como é num jogo em que a cada etapa, a cada fase, eu tenho um nível de dificuldade maior na reencarnação ou nas encarnações, no processo de progresso do espírito, se dá da mesma forma. Eu começo com determinadas provas mais simples, né? podemos comparar também como uma escola. Então eu vou tendo aqueles exercícios, aquelas aulas mais simples, as provas mais simples, até que num nível mais elevado eu tenha provas mais difíceis. Então, procuremos ver dessa forma, muitas vezes, aquele sofrimento acerbo pelo qual nós estamos passando significa dizer que eu já estou num nível um pouco mais elevado, um nível de progresso dessa minha etapa evolutiva, onde eu já sou capaz de enfrentar desafios maiores. Então, quando a gente passa a perceber dessa forma, nós já conseguimos, pelo menos, nos livrar de certas, certos pensamentos que costumavam povoar o nosso ideal, né? as nossas ideias de que ah, essas coisas estão acontecendo comigo porque isso é uma punição severa de Deus. Ah, essas coisas estão acontecendo comigo porque eu não sou merecedor de nada. Não, meus amigos. Nós temos que entender que... Somos criados para a perfeição, mas precisamos passar por etapas nesse processo evolutivo para atingir essa perfeição, que no final das contas vai nos trazer uma felicidade. Então, uma fel felicidade que será permanente, quando nós estivermos livres de todos esses males que muitas vezes nós mesmos proporcionamos, porque as provas, elas são necessárias para o nosso progresso. Mas quando nós falimos em muitas vezes nessas provas, não passamos por nessas provas com uma nota alta, nós temos que repetir, né? Repetir essas provas. Então, é daí que surge muitas vezes é a questão da expiação, que aí é a reparação de algo que eu cometi no passado, né? Muito disso a gente tem que ficar na cabeça, porque o, a situação atual nossa, e o texto de Santo Agostinho fala isso, ela é em função do que nós cometemos no passado. Mas a gente deve sempre se lembrar também que conforme seja o nosso comportamento no presente, aí é que vai se definir um futuro melhor ou não, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa para o intervalo e daqui a pouquinho a gente continua nas reflexões desse item do Evangelho segundo o Espiritismo. Até daqui a pouquinho. GESTOS DE AMOR O Evangelho segundo o Espiritismo Bom amigos, dando sequência ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 5 Bem-aventurados os aflitos e o item 19, o mal e o remédio. E algumas reflexões que nós podemos ainda fazer sobre as questões dos males que acontecem em nossas vidas é o seguinte, eu pedi para nascer, tem gente que, que fala isso né? Ah, mas eu nem pedi para nascer, por que, que eu vim a esse mundo? Pediu sim, né? Normalmente nós imploramos para nascer, porque quando, isso na maioria das vezes, quando a gente já tem uma condição de raciocínio estável, e ele não está assim nublado pelas nossas paixões mais exageradas, nós conseguimos, no intervalo entre uma encarnação e outra, identificar os erros que cometemos no passado. E aí a gente sabe que para é, continuar no nosso rumo de progresso e da evolução espiritual, que é uma necessidade fundamental de todos os seres, eu preciso da reencarnação. Para eu corrigir rumos, reparar certos erros, às vezes é, dar um, um pouco de tranquilidade à minha alma pelo fato de eu reviver e conviver com determinados espíritos com os quais eu não fui muito bom. Então, eu sei dessa necessidade, né? Então, para essa pergunta, "Ah eu pedi para nascer, pediu sim. E outra coisa, eu escolhi essas provas, muitas vezes escolheu sim, né? E muitas vezes, quando estava do lado de lá, falou assim, não, pode colocar essa prova aí para mim, porque eu vou tirar de moleza. É, só que quando a gente tá do lado de lá, é uma coisa, né? Quando a gente tá aqui, encarnado, é, com todas essas influências que a matéria traz, com todas essas seduções né, que a vida material nos oferece, aí a coisa fica mais complicada. Né? E por isso que a prova, né meus amigos, quando a gente estuda... Alguma coisa para uma matéria de uma escola. É, a gente acha, às vezes, aquilo tão fácil, né? E repassa aquelas questões e quando vai fazer a prova efetivamente, a gente se surpreende porque Ih, não sabia tão bem quanto eu pensava, não. né Mas nós temos essa, essa possibilidade de escolher, sempre orientados, né, na maior parte das vezes, pelos nossos guias espirituais, que são mais sábios do, do que nós e podem dar assim uma orientação sobre o que é melhor ou não, para que nós possamos é, passar ao longo no, da nossa jornada enquanto encarnados, né? Porque tudo isso, meus amigos, nós não podemos esquecer, como nós falamos, já é que nós temos como objetivo a purificação do nosso espírito. Ao longo das encarnações, a gente vai assim se maculando, né? fazendo coisas que não condizem com a lei de Deus. Então é, é aquela comparação sempre que a gente deve fazer. Né? É, quais são as leis, né? as leis morais? Nós estudamos tanto aqui na doutrina espírita, lá na parte terceira do livro dos espíritos, as leis morais. Então quando nós estudamos as leis morais, nós entendemos qual é o comportamento esperado para aquele espírito que tem como objetivo o progresso espiritual. E o que está lá nas leis morais? Quando é que nós somos infelizes? Quando algo se torna um mal? Quando nós nos afastamos da lei de Deus. Né? Então, a gente tem que ter em, em mente esse objetivo, que é a purificação. Como nós nos afastamos, em muitas vezes, da lei de Deus, em várias encarnações... Nós estamos tendo essa oportunidade, porque Deus é infinitamente bom, de reparar os nossos caminhos né? e de ir nos livrando dessas mazelas para nos tornarmos espíritos puros. Enfim, e quando nós estamos envoltos em todos esses problemas, em todas essas dificuldades com males, dificuldades, problemas, dores, sofrimentos nos envolvendo, qual é o remédio? Ah, qual é o remédio, meus amigos? E Santo Agostinho nos fala aqui, né, que o remédio, o melhor deles é a fé. E aí cabe uma leitura desse parágrafo é, que nos diz sobre esse remédio, que é um parágrafo muito bonito e que toca muito aos nossos corações. Diz assim, Santo Agostinho, que remédio, então, receitar para aqueles que foram atingidos por obsessões cruéis e males pungentes? Só um é infalível. Então vejam, ele vai dar aqui a prescrição do remédio infalível para os nossos males. E qual é? A fé voltar os olhos para Deus. Se no auge dos vossos mais cruéis sofrimentos vossa voz louvar o Senhor, o anjo à vossa cabeceira vos indicará o sinal da salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Ela sempre mostra os horizontes do infinito diante dos quais desaparecem os poucos dias sombrios do presente. Essa frase aqui final é tão bonita, né? Eu vou repetir. A fé sempre mostra os horizontes do infinito, diante dos quais desaparecem os poucos dias sombrios do presente. Então veja, muitas vezes, no momento do sofrimento, nós só conseguimos enxergar... É essa dificuldade que está em nossa volta. Né? Então, o que a fé proporciona num momento de dor, num momento de, de sofrimento? Ela possibilita que eu veja mais além, que eu dissipe essas nuvens do sofrimento que aparecem no horizonte e eu consiga divisar o futuro melhor que me aguarda lá na frente. Porque, meus amigos, o tempo do sofrimento é tão pouco comparado à eternidade. Vocês já pararam para pensar nisso? Tudo bem, a dor dói. O momento da dor é um momento inquestionável. Mas quando nós temos aquela certeza em nosso coração de que aquilo será passageiro, fica mais fácil suportar e o apoio que a gente tem de Deus, dos nossos anjos guardiães, né? Aquele espírito benfeitor que está ao nosso lado para nos ajudar a passar por essas dificuldades, é, tudo isso se torna mais fácil, né? Esse apoio, essa ajuda, porque nós favorecemos a vamos dizer, um laço mais estreito com esses pensamentos do bem, né? com esses pensamentos do mais alto. Por isso que, normalmente, quando nós duvidamos, quando não, nós não temos fé no futuro, fé em Deus, aí o sofrimento é maior. Porque na nossa visão só vai aparecer tristeza, coisa ruim. Quando nós temos uma visão mais alargada, a gente vê, não, isso aqui é ruim, sim. É uma dor difícil, é complicado, mas eu sei que é passageiro. Eu sei que eu vou ter um momento em que isso tudo vai acabar, vai ser supl suplantado e eu vou conseguir viver melhor. Né? Então, a fé ameniza o sofrimento, não é, meus amigos? A gente tem que ter sempre isso em mente para que a gente possa... É, vencer os momentos de aflição com uma facilidade maior e é por isso né que no momento em que eu entendo a aflição dessa forma eu posso dizer não mesmo com tudo isso eu me sinto melhor eu me sinto um bem-aventurado porque eu sei que em breve dependendo do meu comportamento da manutenção de um ideal elevado eu estarei melhor estarei mais feliz e vencerei mais uma etapa, vencerei mais uma fase, estarei num novo nível do jogo da vida que vencerei com toda certeza, já que o nosso destino, o destino de todos é a perfeição vamos refletir sobre isso meus amigos, então vamos lá hoje a gente fica por aqui no nosso estudo, desejando um abraço forte e carinhoso em todos. Até a próxima.